0: Salam Deutschland. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit dem Bruder Enza. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, den euch erstmal anzuhören. Ansonsten, es wird ein sehr, sehr spannender Podcast. Dementsprechend bleibt bis zum Ende dran. Gebt uns gerne Feedback, was ihr von dem Ganzen hält und viel Spaß. Salam. Absolut, absolut. Das ist auch, ne, das ist, glaube ich, das grundsätzliche, das Problem, dieses äh, nachhaltige, langfristige, strategische Denken. Wir sind halt so sehr kurzfristig ja. getrennt, schnelle Ergebnisse jetzt. Du steckst jetzt Geld rein, ja. jetzt muss das fünffache zurück und so weiter. Da fehlt den Muslimen dieses. Ich finde das aber schön, weil wir reden mittlerweile über so viele Dinge. Aber wir reden nur darüber. Und hier ist das Stichwort Geduld. Sabr ist so essentiell, dass ich glaube, das, ne, ja, wir reden Nummer absolut. eins. Als, als Community also. reden wir als erstes. Jeder hat so ein schönes Profilbild mit den drei arabischen Buchstaben. Und äh, wie viel wird aber davon umgesetzt am Ende des Tages? Ja, äh, genau. Also man muss ja auch, das ist ja auch
1: nochmal ein Stichwort Islamic Finance. Ich meine, im islamischen Finanzwesen oder unsere Produkte sind ja so aufgebaut, dass wir gar nicht wollen, äh, dass der Kunde in kurzer Zeit ein Maximum erreichen kann. Sondern unsere Pro Produkte sind ja immer so langfristig aufgebaut. Okay? Und das ist ja auch bei den meisten, auch bei den anderen äh, Unternehmen, die auch Finanzprodukte aufbauen, die sind ja darauf aufgebaut, dass man sagt, hey, ich möchte nicht immer dieses Gewinnmaximierung und immer so schnell wie möglich, so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern ich möchte ja eher ein Produkt haben, das, ähm, das relativ sicher ist, relativ stabil. Ja? Und wenn ich langfristig, ja, da kommt das Wort Geduld, wenn man nachhaltig da auch dran bleibt und immer wieder investiert, ja, dass man auch sehr positive Ergebnisse erzielt. Ja, Ich meine, äh, mit Gold, du kennst dich vielleicht auch aus, ja, wenn man die Historie anschaut, umso länger man in Gold investiert, umso größer ist auch die Wertentwicklung. Mhm. Ja, äh, das sind so Beispiele, dass dadurch natürlich erziehen wir ja auch diese neue Generation, damit die auch dieses Verständnis haben und sagen, okay, äh, eigentlich sind so nachhaltige Produkte oder Produkte, wo du auch länger investieren muss, viel besser für die Gesellschaft, als wenn man versucht, kurzfristig das Maximum zu erreichen, ja, dann besteht die Gefahr, dass es immer einen Verlierer gibt, der,
0: der darunter leidet. Richtig, richtig. Es ist ja, es ist ja diese Hektik eigentlich, Sie habt, ihr habt ja auch überhaupt nichts mit unserer äh, Religion, des irgendwo auch inneren Friedens und der Ruhe und des so Nachhaltigen Stück für Stück zu tun, und genau. um der Hektik was zu machen. Ne? Hektik ist ja so das, das Teufels Werk und äh, ne? man, äh, alles, was eine Eile irgendwie passiert, hat irgendwie negative Konsequenzen, wie du gesagt hast, ne? du kannst, also wie, wie willst du das, das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen, dass du auch von heute auf morgen plötzlich das Zehnfach einfach aufsammelst. Das
1: ist ja aber aktuell so die Mentalität, die wir hier im Westen auch äh, erzogen bekommen, ja. Das heißt, du willst Zinsen, Zinseszinsen, äh, Spekulationen, du willst sofort viel Geld machen, du, du spekulierst, dass zum Beispiel Unternehmen pleite gehen und davon willst du sogar noch profitieren, ja. ja? Also das ist wirklich ein System aufgebaut, wo eigentlich äh, nur zum Scheitern verdammt ist, ja. Und das müssen wir halt den Leuten ähm, äh, beibringen, ja. erklären. Aber wir haben mittlerweile auch sehr gute Argumente, weil wir sind jetzt schon das 14. Jahr auf dem Markt und wir können Ergebnisse vorweisen, sehr, sehr positive Ergebnisse. Ich meine, der Goldpreis hat sich in den letzten äh, 20 Jahren um über 500 Prozent, erhöht, ja. ja das heißt, einer, der vor 20 Jahren angefangen hat, in Gold zu investieren, der ist jetzt einer der glücklichsten Investoren, denke ich mal, den es gibt, ja. Und <lacht> unsere Kunden sind in der Regel immer immer glücklich, weil sie halt auch in physische Sachen investieren. Aber das ist nochmal ein Thema für sich, ähm, dass das wir vielleicht das nächste Mal behandeln
0: können. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das wird nur so ein erster Intro. So <lacht> man steckt gerade so ein bisschen den Fuß ins kalte Wasser vom Schwimmbad und guckt, ob man einsteigen möchte oder nicht. Du siehst ja auch, wie wir auch selber
1: auch da voll brennen, weil wir ganz genau wissen, viele Leute kennen sich in dieser Thematik gar nicht aus. Und wenn wir sie aufklären, die natürlich auch bereit sind, äh, gemeinsam mit uns diesen Weg auch zu gehen und diesen, diesen äh, Mehrwert auch zu, zu schaffen für diese Gesellschaft. Absolut. Ja, und das ist die Motivation endet nie, sondern ganz im Gegenteil, sie wird immer größer und größer, äh, durch, durch unsere Kunden natürlich, äh, die, die, die das gleiche auch, die gleiche Vision oder die gleichen Ziele auch haben wie wir.
0: Und ähm, das ist ein Schicht, ich wollte noch zwei Perspektiven anführen, ja, angeknüpft an, 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 die, an diese Skepsis mehr oder weniger ist, ähm, wo, wo ich sehe, dass wieder äh, zwei Sachen, die, die essentiell sind oder wichtig sind. Aber, aber zu früh oder, oder zu spät von mir, aus auch miteinander verknüpft ist. Und zwar, ich glaube, natürlich kann ich verstehen und ist auch selber, und ich bin selber ein großer Fan davon, dass man immer dieses Vorbild oder das Schöne sieht, wenn jemand eine Sache mit hoher Qualität macht und dann in Anführungszeichen mhm. umsonst als Ehrenamtler, als X, Y Z. Das sind aber immer, und ich glaube, das ist das, weil wir nur mit diesen Bildern erzogen werden, das sind Ausnahmen vom Standard. Der Standard, ja. und das haben wir noch nicht etabliert oder ich glaube auch nicht verarbeitet, der Standard sollte sein, eigentlich wird das grundsätzlich als Dienstleistung angeboten und du hast schon die Qualität und die Ausnahme jetzt oder die Koryphäe die oder die, 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 die Kirche auf dem, auf dem Eisberg mehr oder weniger, ja. ist dann diese eine Person, die dann, okay, die sticht jetzt heraus, die das Ganze alles auch anbietet aber eben dann ja. komplett, ich weiß auch immer, ja ich meine es jetzt völlig platt, komplett umsonst, komplett ja, äh, auf ja. Non-Profit non und sowas ausgerichtet, aber ja. nicht umgekehrt, dass man das System noch gar nicht hat und da schon erw erwartet, dass alles umsonst ist. Das ist ja völlig, absolut, völlig irrational. Des, des, des deswegen, des. Haben wir ja auch, deswegen haben wir auch diese, diese Bereiche auch äh, voneinander
1: getrennt. Das heißt, diese Aufklärungsarbeit, die wir, die wir tun, ja, die wir investieren, das heißt um, mit, durch unsere Vorträge, Seminare und so weiter, die sind für oder die bieten wir ja praktisch kostenlos an. Ja? Aber dann natürlich, wenn der Kunde weiß oder wenn der, wenn der Muslim weiß, worauf es im, im Finanzbereich ankommt, ja, und er eine Alternative sucht, dann sagen wir, wir haben diese Alternativen, aber dadurch natürlich, dass sie auch auf einem sehr hohen Qualität oder auf einem sehr hohen Niveau auch aufgebaut sind, ja? kostet ja diese Dienstleistung ja das heißt wir haben das auch kombiniert so dass wir halt unsere experten äh, diese aufklärungsarbeit äh, übernehmen lassen ja die 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 kunden auch aufklärt worauf es im bereich finanzen ankommt und die die dann nach diesen alternativen suchen die haben diese möglichkeit auch
0: äh, diese alternativen zu nutzen Absolut, absolut. Vielleicht jetzt ein letzter Punkt noch, was was das Thema ähm, äh, jetzt angeht, um das abzurunden und zwar, äh, was man natürlich nicht außen vor lassen möchte oder oder sollte, ist natürlich, und das hatten wir ja vorher erwähnt, ne, das ist jetzt, nur weil man äh, gemeinsam da herangeht und herantritt, heißt es nicht unmittelbar, dass am Ende des Tages, Erfolg und Misserfolg, man kann ja nur so viel tun, wie man kann und da ist ja auch, am Ende ist es ja Handel, ne? man kann gewinnen, man kann verdienen. So, das ist genau. ja eine Tatsache am Ende und äh, ich, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen das, äh, was er was, äh, ja, auch gepaart mit diesem schnellen Erfolg, alles muss erfolgreich sein, alles muss äh, plus 500% Prozent sein, alles muss X und yeah. sein und äh, dass man ähm, Irgendwo dann, das, da kommt auch, das finde ich auch sehr tief religiöse und auch spirituelle eigentlich dahinter, dass wenn man versteht und sagt, man nimmt jetzt an, okay, die Dienstleistung von Grund auf, von der Qualität, vom Vertrauen her, das bietet eigentlich all das, was man braucht, dass man dann mhm. immer noch nachvollziehen muss selbst wenn du jetzt investierst, selbst wenn du alle ja. Vektoren, die du hast, geprüft hast und es sieht alles nach einem Plan aus, am Ende des Tages äh, planen wir und Gott plant auch, das Weitere so auch das, und der so Beste aller Planer. Und das sollte, und das finde ich, ist auch nochmal so ein Punkt, das hält Leute dann davon ab, sagen, schau mal, ist doch eh alles, so läuft ja nicht gut. Und dass man sich gar nicht mehr da, daran traut, aber äh, dass, dass dieses, dieses Konzept oder dass man diesen letzten Aspekt ja, in Gott Vertrauen hat und super, theoretisch auch annimmt, super, super, ne, dass das ja. dass nicht, dass nicht etwas erfreulich sein könnte. Aber
1: genau deswegen, aus dem Grund, geht man viel verantwortungsvoller auch mit diesem äh, Geld, was man hat, um. Ja? Das heißt, man würde dann nicht, äh, weil wenn man weiß, wenn man weiß, es kann etwas gut gehen, aber es kann auch schief gehen. Ja, dann mache ich mir ja viel mehr Gedanken oder investiere auch viel mehr Zeit, mich mit dieser Sache auseinanderzusetzen, um letztendlich zum Schluss kommen, ist das gut für mich, wenn ich da investiere oder nicht. Ja, ja Das ist ja. nochmal so praktisch so ein Filter, dass man weiß, hey, ich teile ja äh, die Chance und das Risiko ja, ich kann gewinnen, aber kann auch verlieren. Dadurch natürlich muss ich mir auch viel mehr auch ähm, Gedanken darüber machen, mich damit beschäftigen. Und nicht nur, ähm, nicht nur von, von der Rhetorik, weil ich sage, oh, das ist ein super Produkt und da können wir super gewinnen oder so, sondern dass man da wirklich dann auch motiviert ist, da auch tiefgründig Gedanken zu machen. Und das ist ja das, was, was, äh, wo, wodurch man auch motiviert ist dann, ja, zu sagen, so, hey, das ist eine große Verantwortung, mein Geld, und ich möchte es vernünftig anlegen. Und wenn man dann dieses Produkt dann gefunden hat, trotzdem weiß, letztendlich liegt der Erfolg bei Allah und mhm. ich kann auch das verlieren. Ja? weil es ist, Wir können dir keine Garantie geben, dass Absolut. etwas äh, ja, gut läuft, aber wir können schon äh, praktisch Risiken dann minimieren und sagen, äh, bei diesen Produkten ist das Risiko sehr unwahrscheinlich, dass du alles verlierst, aber ein, eine Garantie, dass du immer gewinnst, die wirst du nie in einem islamischen Unternehmen finden.
0: Das Spannende ist glaube ich auch, dass dann für Leute, denen es trotzdem ein Dorn im Auge ist, man trotzdem auf Alternativen zugeht, wo es sogar wahrscheinlich noch schlimmer ist, wo man weiß, die Person dahinter oder das Unternehmen dahinter oder die, die Versicherung oder was auch immer da hat, genau, eigentlich ja. ist sie komplett auf Gewinnmaximierung aus und ich muss ja. gerade nur schauen, dass ich einen guten was weiß ich, Mitarbeiter, Sachbearbeiter oder sonst was erwische, der ja, mich nicht komplett ja. übers auszieht. Ich meine, das sind ja die Gespräche, ne, die, die dann passiert, ob man jetzt abends zusammensitzt oder sonst Genau. Was. Ich meine schon mal so Unternehmen
1: jetzt, ich will keine Namen nennen, aber so Unternehmen, die jetzt auf Gewinnmaximierung aus sind oder Versicherungsgesellschaften und so weiter. Ja, wenn, wenn du wüsstest jetzt zum Beispiel, dass wenn du in eine, in eine, Versicherung dein Geld investierst, um davon im Alter zu profitieren, ja, sie suchen ja ein Portfolio aus, das ihnen ja relativ sicher immer Gewinne bringt. Und meistens sind das immer äh, Geschäftsbereiche, die sehr unmoralisch, sehr unethisch sind, sei es die Waffenindustrie, sei es die Prostitution, Alkohol und so weiter und so fort, ja, weil da natürlich äh, viel Profit dahinter ist und dadurch, dass man dann diese Gier hat, immer Gewinne zu erzielen, äh, macht man sich darüber auch dann keine Gedanken, wo man investiert. Und da unterscheidet sich halt das islamische Finanzwesen enorm, weil in diese Bereiche absolut verboten ist zu investieren. Man muss praktisch Alternativen suchen, die wirklich für alle ein, ein,
0: ein, ein positives Ergebnis erzielen. Ja? Schade, ja. Wie, wie wir jetzt, wie wir jetzt äh, sag ich mal, den ersten Intro, ja, mal, mal den mal den äh, C sozusagen reingesteckt ins, ins kalte, kalte Wasser, was das Thema Islamic Finance angeht, äh, okay. würde, ich, würde ich ja behaupten, dass noch so viel ja, einfach dahinter noch, noch ist. Und, ja, äh, ja, klar. Da kann ja eine Sitzung dem gar ja. nicht so gerecht und sondern einfach nur, um das Mindset da richtig genau. hinzubekommen. Genau. Und die also Frage was, was, ist jetzt, äh, ja? Nee, ich wollte nur sagen, ich meine,
1: äh, wichtig ist halt noch, ich meine, das ist auch praktisch nur so, so eine Einleitung gewesen, äh, dass es überhaupt dieses Thema auch auf, in diesen Ländern jetzt mittlerweile auch äh, gibt, ja, aber dann natürlich, was noch interessanter ist natürlich, okay, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, äh, hier im Westen unternehmerisch tätig zu sein, ohne Zinsen, ohne unethische Geschäfte zu machen zu müssen, äh, welche Produkte gibt es schon, wie sind sie aufgebaut, äh, was macht sie eigentlich äh, islamkonform oder halal äh, und was nicht, und äh, das, denke ich mal, ist ein Thema für sich, wo ich mich auch freuen würde, auch äh, wenn wir darüber mal vielleicht die Möglichkeit
0: haben zu reden. Sehr, sehr ähm, gerne. Sehr, wie gesagt, sehr gerne. vielen das Dank nochmals. Nein, nein, natürlich, natürlich. Es ist, es ist ja das, das Verständnis, ne, wenn, also wenn wir, also es geht ja Hand in Hand. Wenn ein Ziel dieses Podcasts auch sein soll, grundsätzlich die Mentalität auch dahin zu bringen, zu tun und zu machen, aber das auch natürlich, dass es selbstverständlich geht und in Einklang ist mit den eigenen Werten, mit den eigenen Moralvorstellungen, mit der eigenen Ethik, dann geht ja das Thema Islamic Finance, Investitionen und Co. drumherum, Weil man braucht ja nicht die Augen verschließen. Hast du das Geld? Ja, kannst du irgendwo äh, mitbestimmen? Hast du mehr, äh, äh, ja, irgendwo auch Grundlage, in, in Sachen zu investieren, in Projekte zu investieren? Das, das, so funktioniert einfach die Gesellschaft. So natürlich, vielleicht. natürlich. Und wenn du die äh, letztendlich gebende Hand sein kannst und, und die Möglichkeit einfach besteht, da hast du auch viel, viel mehr Freiraum. Und du musst dich nicht mit so äh, gängigen muslimischen Problemen, die ein man einfach hat, sei es jetzt im Moscheewesen und was da alles für äh, Erdrückungen da sind, ne, weil man finanziell einfach nicht gut aufbaut, aufgelegt ist oder in einer anderen Vereinigung. Äh, ja. Da, ja, da, da, da bist du ja da bist du auf einem ganz anderen Niveau oder Level letztendlich.
1: Ich kann dir ein Beispiel hier bei uns jetzt in Nürnberg, ne, weil ich komme ja aus Nürnberg, äh, zum Beispiel die bosnische Gemeinde. Äh, wir wollten nicht, also wir haben uns ein neues islamisches Zentrum aufgebaut, Alhamdulillah. Und wir wollten eigentlich dieses Projekt nachhaltig gestalten und sagen, wir wollen nicht immer abhängig sein von Spenden oder so weiter, sondern wir wollen, dass sich diese Immobilie oder dieses Projekt oder dieses Zentrum eigentlich von alleine finanzieren kann. Wie schaffen wir das? Und dadurch, da kommt ja wieder diese neue Generation nochmal äh, äh, zu, zur Sprache. Natürlich durch diese Ausbildung, durch diese Expertise, die wir mittlerweile haben, wissen wir ja, okay, wie können wir ein Projekt gestalten, das hier nachhaltig auch äh, sich auch äh, selbst finanzieren kann. Ja, Das heißt, wir haben dann nicht nur ein Moscheegebäude äh, errichtet und, und gekauft, sondern wir haben auch versucht, noch Wohngebäude links und rechts daneben äh, aufzubauen, wo man durch Mieteinnahmen, durch äh, Verpachtung und so weiter, äh, dann äh, Einkommen generieren kann, sehr, wodurch sehr sich dann das Islamische Zentrum selbst finanziert. Das macht es für uns viel einfacher, weil wir jetzt langfristig planen können. Ja, wir müssen ja. nicht von Monat zu Monat dann immer diesen Teppich ausstecken und sagen, hier, bitte spendet, wir können unsere Stromheizungskosten äh, und so weiter nicht tragen. Corona war jetzt, äh, viele und Leute ja. waren ja gar nicht in den Massages. Das heißt, die, da, da viele, viele haben diese Probleme und genau dieses Mindset, diese Aufklärung muss äh, überall jetzt verbreitet werden, damit die Leute auch wissen, okay, wie kann ich nachhaltig Projekte aufbauen, damit wir wirklich nicht in solche solche Missstände geraten, wie sie auch aktuell zu, zu äh, vielen ja. noch vorherrschen in, in, in Deutschland.
0: Ja, da hast du ein gutes Stichwort genannt. Ja, Das wird ja offensichtlich aufgenommen während äh, Corona-Pandemie und Co., und äh, viele fühlen sich jetzt auch mehr und mehr, gerade weil sie zu Hause eingesperrt sind, haben sie Zeit, sich, was das Thema Investitionen und Co. angeht, sich zu beschäftigen. Und das passt auch ganz gut, was ich quasi dich zum Abschluss mehr oder weniger fragen wollte. Was ist denn jetzt die aktuelle Landschaft oder was kann denn in naher Zukunft kommen? Gibt es so ein, zwei Stichworte, wo du sagst, da sollten sich die Leute jetzt tatsächlich mehr mit beschäftigen oder äh, davon vielleicht die Finger weglassen? Weil gerade jetzt, wenn man... Ähm, ich meine, für die Leute, die gerade zuhören, in, in vor kurzem ist ja auf, auf dem Aktienmarkt ist ja alles drunter und drüber. Manche Unternehmen, deren Namen ich jetzt nicht nennen wollte, sind zu so 80% gefallen plötzlich hier. Man kommt in Versuchung jetzt dahin, mehr und mehr Geld. Darf, darf ich, ich die Namen nennen? <lacht> natürlich, ich, sehr, sehr, sehr Nein, nein, ich mach Spaß. Wir wissen, glaube ich, alle, um
1: welche Unternehmen es äh, geht, genau. Aber
0: was ist da dein, dein, ja. dein Ratschlag, sage ich mal? Weil ich, ich sag mal ehrlich, ich erwische mich ja auch selbst, wo ich mir denke, jetzt, jetzt liegt ein bisschen Geld auf der Kante, man geht nicht mehr raus, man geht nicht draußen essen oder so, man hat nicht die Möglichkeit, man darf nicht verreisen, kein Urlaub. Was mache ich jetzt damit? Also, ne? Super. Also Folgt man dem Trend, einfach auf den Aktienmarkt zu schauen und einfach mal blind zu investieren? Oder?
1: Ich, ich antworte dir jetzt aus persönlicher äh, Perspektive. Also nicht jetzt als, als Unternehmer oder als jetzt äh, Vertriebsleiter von einem Finanzunternehmen. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, dass man sein Geld, was man auf der Kante hat oder was man monatlich nicht äh, braucht, ja, dass man das in, in, in äh, Sachen umwandelt, die nicht an Wert verlieren und im besten Wa Fall auf langfristiger Sicht betrachtet an Wert gewinnen. Ja, Das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel diesen Goldsparplan auf den Markt gebracht haben, dass wir sagen, wenn du monatlich zum Beispiel 100, 200 Euro immer beiseite hast, lass es nicht auf deinem Konto oder lass es nicht in deinem Kopfkissen stellen, sondern wandel das in etwas um, was inshallah immer an Wert gewinnen wird äh, von Jahr zu Jahr. Ja? Mhm. Dadurch natürlich äh, verhinderst du, dass dein, äh, dein Vermögen an Wert verliert, ja? schützt es praktisch vor Wertverlust. Und ja. durch diese ganze Inflationsgeschichte natürlich ist Papiergeld äh, sowieso nicht zu empfehlen zu horten. ja. Und auf der anderen Seite hast du den positiven Nebeneffekt, dass es sogar, wenn du es langfristig anlegst, auch einen Wert vergewinnt und du dadurch natürlich wieder äh, Positives leisten kannst in Zukunft. Ja? Sei es jetzt für dich selber, für dein Alter, für deine Kinder. Ja? Äh, ich, meine, ich könnte dir jetzt Zahlen nennen, äh, wie, wie die historischen Werte waren in Gold. Ja? Mhm. Aber auch andere natürlich Physische Anlagen, sei es Immobilien, sei es äh, andere wertvolle Sachen, die auch immer an Wert gewinnen, vor allen Dingen hier in, in Deutschland ähm, ist der Immobilienmarkt ja relativ sicher, sind ja auch so Produkte, die wir auch jetzt bald auf den Markt bringen, wo auch Investoren oh. in den Immobilienmarkt investieren werden. Also das sind so Sachen, die ich persönlich empfehle. Ja, natürlich gibt es Chancen, wenn jetzt zum Beispiel der Aktienmarkt aktuell gefallen ist, ja, dass die Prognosen äh, schon so ausschauen, dass man sagt, wenn man jetzt investiert, relativ günstig sich ein, einkaufen kann und dann entsprechend davon auch profitieren kann, weil sich die Unternehmen ja wieder erholen werden und wieder Gewinne erwirtschaften werden und du, du dadurch natürlich auch deinen Anteil bekommst, ja, aber persönlich sage ich immer, bis man bei äh, physischen Erlangen, vor allen Dingen bei Gold, immer auf der, auf der, ähm, sicheren Seite, sage ich mal. Ja. Also das empfehle ich von reinstem Herzen, dass jeder, der ein bisschen Geld auf Kante hat oder monatlich immer ein bisschen Geld auf der Seite hat, dass er auch wenn es nur 50 Euro ist, jeden Monat in Gold investiert. Er wird sich, inshallah, in 10, 20 Jahren wird er sich darüber sehr freuen. Inshallah.
0: Sehr, sehr schön, man merkt, ähm, große, großer Freund und, und auch Fan, sage ich mal davon. Ich, ich kann es ja auch bestätigen, ist jetzt nicht nur, weil äh, quasi als Unternehmen das anbietet, sondern grundsätzlich einfach äh, das Verständnis, was du letztlich hast. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du er erwähnt hast, jetzt unabhängig von Gold, sondern. Ein, ein Wertgegenstand, etwas zum Anfassen, richtig, wo ja heute genau. im, im, im Aktienmarkt und in anderen Sachen, wo man viel mit Sachen handelt, die es gar nicht gibt, die man einfach mal erfunden hat und gesagt hat, das hat jetzt mal einen Wert. Imaginär, ähm, imaginär, richtig, die gibt richtig, das genau. gar nicht. Ja, ja. Und äh, drin sozusagen äh, ja genau in, in was Physisches stattdessen einfach äh, investiert, weil wenn es hart auf hart kommt, ja, wenn es hart auf hart kommt, hast du halt einen God Goldbarren da oder du hast halt eine Uhr da, oder du hast eine so Wohnung. Ist das, da. genau. oder ein so ist oder das, genau. ein Auto oder sowas. Ja, ja. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo, wo, man, wo, man, wo man mehr äh, e hinkommen sollte letztlich. Das ist
1: ja auch der Grund, warum sehr vermögende Menschen eigentlich für uns äh, unverständlich äh, investieren in zum Beispiel Gemälde. ja, so, so äh, ein, ein Bild, das irgendein bekannter Künstler gemalt hat und Millionen dafür ausgeben. Ich meine, Sie machen es ja nicht nur, weil Sie das Bild jetzt aufhängen wollten und, und egal welchen Preis zahlen, sondern Sie genau wissen, ich wandle mein Geld, also mein Papiergeld wandle ich um ja, und weiß, dass dieses Gemälde in zehn Jahren wird dann ein anderer, der sein Geld umwandelt, wird sogar mehr dafür zahlen. ja. Das heißt, ähm, das ist ja der Hintergedanke, warum man sein Geld, das man nicht braucht, unbedingt umwandeln wollte, weil selbst die reichsten Länder oder die reichsten Banken, die haben enorme zum Beispiel Goldreserven. Die machen das ja nicht aus Spaß, um, um, um andere Leute zu ärgern, weil sie ihnen kein Gold gönnen, sondern die ja. wissen ganz genau, weil sie ihrem eigenen Geldsystem nicht vertrauen, wenn es hart auf hart kommt, wenn wieder Krisen kommen, wir haben große Goldreserven und die werden uns natürlich auch äh, tragen können, damit, damit der Fall nicht so extrem stark ist. Ja? Das machen die ja nicht ohne Grund. Und deswegen empfehlen wir auch jeden Privatanleger, Gold muss unbedingt im Portfolio dabei sein.
0: Sehr, ja, sehr schön. Das ist ein klares klares Statement. Gold, Daumen hoch, die Absolut. anderen Produkte äh, beschäftigt sich. Aber ich glaube, die, die, die Bottomline von dem Ganzen auch äh, sozusagen das Mindset mitzugeben ist, ist einfach grundsätzlich, dass man A jetzt sich langsam auf die Gedanken kommen sollte, ja, selber aktiv zu werden und auch dieses Thema einfach mit sich zu nehmen, weil das was Wichtiges ist und wenn man selber nicht die Zeit hat, sich reinzufuchsen, dann spricht überhaupt nichts dagegen, ne, um, um Anbieter jetzt wie zum Beispiel Inai oder Co. einfach mal, dafür gibt es ja die Dienstleistung, ne, ist ja ähm, wie bei allen anderen Bereichen auch, aber B, auch das Verständnis zu geben, Geld ist nicht einfach gleich Geld, es gibt auch einen Unterschied, ethisch, moralisch, der Kontext, woher das kommt. Ich glaube, da ist nochmal, äh, ja. ich freue mich schon auf genug andere Gespräche. Äh, <lacht> ja, ich meine, die
1: Muslime werden ja auch danach gefragt, ja, was wir mit unserem Vermögen, mit unserem Geld äh, getan haben, wie wir es äh, verdient haben und wie wir es ausgegeben haben. Allein der, das sollte schon Grund genug sein, dass man sich wirklich damit auch intensiv auseinandersetzt ähm, mit diesem Thema. <lacht>
0: Ich würde jetzt einen harten Cut machen und übergehen ja. in das zweite Thema, was ich unglaublich spannend finde und wo wir am Anfang so ein bisschen auf die Folter auch gespannt haben. Und zwar, das hast du auch schon erwähnt und ich möchte nur grob noch, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, du jetzt als Person weg von Islamic Finance und Co. Und zwar, du warst sehr lange Zeit bei der Bundeswehr. Wenn du Richtig. einfach mal grundsätzlich ja. sagen möchtest, wie lange, was du da gemacht hast.
1: genau. Ähm, ja, was, was viele auch nicht wissen, also ich meine, mit dem Thema bin ich auch sehr sparsam, ähm, ist halt, dass ich äh, fast zehn Jahre auch äh, für, für das deutsche Militär auch tätig war und ich äh, relativ jung auch dort hingegangen bin. Ähm, der, der Grund dafür war eigentlich, dass ich ursprünglich als, als Jugendlicher, äh, als ich meine Schule abgeschlossen habe, wollte ich immer zur Polizei. Und äh, okay. ich leider die... Die, äh, den psychologischen Part bei der Polizei beim Test nicht bestanden habe, weil ich einfach zu jung war. Ich war sehr passiv, ich war sehr schüchtern in, in diesen Aufgaben, die ja. psychologisch bewertet wurden. Ähm, dadurch natürlich auch nicht geeignet, weil ich war ja auch erst 15 Jahre. Mhm. Ähm, und dann war ich natürlich gezwungen, diese Zeit zu überbrücken und habe gejobbt nach meiner Schule und wollte dann eine, eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich äh, absolvieren. Und während dieser Zeit, wo ich gejobbt habe, kam halt dieser Einberufungsbescheid, dass ich meinen Militärdienst ableisten muss. Ich war da 17 Jahre dann, dass ich meinen Militärdienst ableisten muss, sobald ich 18 werde. Ja, das waren neun Monate damals im Jahr 2005. Und ja, dann habe ich mich kurz entschieden und gesagt, komm, ich mache erst meinen Militärdienst fertig und dann äh, mache ich eine kaufmännische Ausbildung und dann gehe ich weiter meinen mein Weg, den ich damals verfolgt habe. Oder, Aber oder das ist doch Wunsch. auch mal...
0: Mach mal auch mal ein Statement. ne? Also ganz kurz, so, wenn man das jetzt aus dem Kontext reißen würde, würde man sagen, okay, Psychologietest, weil der Polizei nicht bestanden, Ja. aber dann ins Militär gekommen. Das sind ja. so harte Kontraste <lacht> Offensichtlich ist ja ein Zeitunterschied dazwischen, klar gar kein Frage. Zwei Jahre, genau, zwei okay. Jahre. Würdest du jetzt sagen, dass du in der Zeit theoretisch den Polizeitest nochmal machen könntest oder war das so ein abgeschlossenes Thema? Äh, das war ja
1: auch das Ziel, weil ich meine, der Militärdienst war ja verpflichtend für mich damals, damals ne? das war ja genau. Wehrpflicht, genau, das heißt, ich musste den machen, hatte auch nur vor, nur diese neun Monate reinzugehen mit dem Hintergedanken, hey, in, beim Militär lerne ich ja, Verantwortung zu übernehmen, da lerne ich Disziplin, da lerne ich viele Eigenschaften und Attribute, die man so braucht, um selbstständig, ähm, selbstständig dann als Person dann wieder ins Leben zurückzukommen oder ins zivile Leben zurückzukommen und das ja. wollte ich nutzen praktisch dann, um bei der Polizei dann nochmal den Test zu machen und, und äh, inshallah auch dann dort aufgenommen zu werden, ja, das war so der Plan. Ja, das war der Plan. Alles anders gekommen, äh, aber dann ist natürlich alles ganz anders gekommen. Allah hatte ganz andere Pläne mit mir. Ähm, das war so, dass ich dann innerhalb dieser neun Monaten hat man dann äh, aus äh, aus äh, übergeordneter Stelle äh, festgestellt, dass ich ja besondere Sprachkenntnisse und Fähigkeiten mitbringe, mhm. ja, die zur damaligen Zeit auch äh, benötigt wurden beim beim Militär oder beim Verteidigungsministerium im Allgemeinen. Ja. Ähm, und äh, das war halt so, dass ich halt, wie gesagt, meine Muttersprache auch fließend beherrsche. Aber natürlich auch äh, die Schriften, äh, weil wir ja nicht nur die, die lateinische Schrift haben, sondern auch die kyrillische dort in, in unserer Heimat. Und das war halt äh, besonders äh, notwendig äh, damals. Und dann haben sie mir ein Angebot gemacht, dass ich äh, während, diese, ja, also während dieser Zeit, du musst dir vorstellen, ich als Kriegsflüchtling, ja, ich meine, wir haben immer mit wenig auskommen müssen. Und auf einmal bieten sie dir natürlich ein sehr gutes Gehalt an. Sie bieten dir eine, eine mein Abitur konnte ich nachholen. Sie würden mir das Studium bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt für einen, der eigentlich im Leben nie viel hatte, sondern immer so, wie gesagt, das Nötigste, ja. auf einmal hat man dann so, Zukunftspläne, ja, man kann planen, man kann sagen, wow, okay, jetzt habe ich die nächsten zehn Jahre, habe ich ein regelmäßiges gutes Einkommen, ich kriege mein Abitur, ich kriege meine Ausbildung, äh, kann dann studieren gehen und alles auf Staatskosten in Anführungszeichen, aber natürlich musste ich auch meine Arbeit leisten, ja. Äh, das heißt, ich, ich war im Bereich Sprache tätig, ich war, ähm, ich war zuständig für die Balkanregion, überwiegend Kosovo, Montenegro, Serbien und so weiter, da auch die Sprachen, die ich spreche. Und da war ich fast zehn Jahre tätig. Ja. Zehn Jahre. In der Tat, ja. Was mich motiviert hat, ja, damit man auch versteht, warum ich diesen Vertrag auch dann unterzeichnet habe, war, ich bin aus dieser Region geflohen, aufgrund dessen, dass dort Krieg geherrscht hat. Und ich konnte durch meine Arbeit, die ich innehatte bei der Bundeswehr, konnte ich dann einen äh, Beitrag dazu leisten, dass Frieden dort äh, herrscht mhm. und auch langfristig auch oder nachhaltig auch bestehen bleibt. Spannend. Das heißt, aus dem Land, wo ich geflohen bin, konnte ich wieder zurückkommen und dann wirklich auch einen Beitrag dazu leisten, dass der Frieden dort unter den äh, verschiedenen äh, ethnischen äh, Völkern herrscht und mhm. das war, wie gesagt, die Motivation, wo ich gesagt habe, okay, aufgrund dessen gehe ich diesen Vertrag ein, ja, und habe natürlich sehr, sehr viele positive, aber auch natürlich negative äh, Zeiten beim Militär yeah. gehabt. Und ja, das ist, wie gesagt, der Grund, warum ich so lange dort geblieben
0: bin. Aber es ist auch, muss man, also wenn ich jetzt nur das Gesprächsverlauf nur nehme, ist ja ein harter Kontrast zu dem, worüber er jetzt gesprochen hat, jetzt Islamic Finance, Islamkonform, konform und co. Und dann hast du auf der anderen Seite zehn Jahre Militärdienst in Deutschland was ja von ja. sich aus erstmal an, von Themen ja, grundsätzlich erstmal sehr konträr sein könnte, aber auch von Außenperspektive, darf ich, also braucht man ja gar nicht irgendwie tabuisieren oder so, aber ne, die, der Blick einfach auf äh, die Außenpolitik, Militärinversionen, Außenwesten heraus, das sind ja so ja. Themen, die sehr, sehr emotional geladen sind und grundsätzlich vielleicht auch nochmal so einen sehr differenzierten Diskurs benötigen, ja, ganz klar. Aber wie siehst du das, sage ich mal, als äh, ich formuliere es mal absichtlich so, Teil des Systems. Ähm, meinst du jetzt äh, diese negativen äh,
1: Sachen, die man damit verbindet? Genau. Ähm, also du musst du musst ja so verstehen, ich meine, ähm, das, das bemerkt man ja auch als Außenstehender mit, dass, dass viele Sachen, die man aus politischer oder aus militärischer Sicht auch macht, eigentlich nur Interessenvertretungen sind. Das heißt, man hat gewisse Verträge oder gewisse Interessen mit gewissen Ländern und die versucht man dann zu verteidigen oder zu etablieren, ja, und äh, das, das war ja auch, ähm, also die Tätigkeit, der ich nachgegangen bin, die hatte ja einen positiven, positiven äh, Einfluss mhm. auf, auf die Länder, wo ich auch im Einsatz war, ja, aber auch natürlich hier in Deutschland. Aber äh, der Grund, warum ich dann irgendwann mal entschieden habe, zu sagen, okay, ich möchte nicht mein Leben lang Teil dieses Systems seins, weil es natürlich gewisse Komponenten gibt, ja, äh, die ich mit meinem Gewissen nie vereinbaren äh, konnte und werde, ja. Mhm. Ja. Und wie gesagt, also es ist halt ein zweitschneidiges äh, Schwert, ja. Es Absolut gibt sehr, sehr viele positive Eigenschaften, ähm, äh, weil natürlich das deutsche Militär explizit ja nicht in Kriegshandlungen auch ähm, tätig ist, ja, mhm. also aktiv aktiv, sondern er versucht, Frieden zu fördern und auch die Interessen auf andere Art und Weise zu, zu äh, vertreten und zu erreichen, ja, als es mhm. andere Länder zum Beispiel machen. Ja, es gibt Länder, wenn die ein Interesse haben, dann gehen die einfach in dieses Land und dann... All dann all, genau, all in, ja, also ohne Rücksicht auf Verluste. In Deutschland ist es so, dass es viel diplomatischer vor sich geht, ja, mhm. viel diplomatischer. Aber es gibt diese sogenannten grauen Zonen, ja, oder die, die halt, wie gesagt, wenn man dann Teil von diesem System ist und auch einen tieferen Einblick bekommt, auch auf einem anderen Niveau, ja, dass man dann natürlich als Mensch, der, der, der diese ähm, Liebe zur Gerechtigkeit und, und Liebe zu, zu ähm, Ehrlichkeit und Wahrheit hat, mhm. ja, das ist halt schwer zu vereinen. Ja, ja? verständlich. Und versteht. das war halt, wie gesagt, der Grund. Und ich hatte ja immer ein, eine Vorliebe für Finanzen. Ich wollte immer Unternehmer werden, dass ich halt, wie gesagt, an diesen Weg eingeschlagen bin, dass ich mich auch dann im Bereich Finanzen noch weiterbilde, studiere. Und dann, wie Allah es so wollte, kam Inaya in und dann bin ich jetzt mit voller Leidenschaft auch dabei. Und wie gesagt, es ist eine Lebensaufgabe, in der ja. ich mich so wohlfühle, und äh, wir sind jetzt auch deswegen auch über den Weg gelaufen. Ja, dass man da wollte, dass, ihr, dass sich unsere Wege kreuzen. Und ja, wie gesagt, äh, es ist äh, ein, ein, ein sehr positiver Ausgang auch für mich persönlich äh, geworden, äh, weil ich auch nach dem Militär nie genau wusste, äh, wie meine Zukunft jetzt ausschauen wird. ja, ja. Ich meine, ich, wenn du Teil vom Militär bist, Du bist ja ganz anders, du hast ja ganz andere Sicht auf die Welt. Ja? Das zivile Leben ist für dich schon sehr schwierig am Anfang, da zurechtzufinden, ja. Weil viele Sachen auch ein bisschen nicht so geordnet laufen wie beim Militär. Ja, das heißt, du musst da selber irgendwie dich versuchen, da auch. Rein zu, rein zu leben, aber wie gesagt, das Vertrauen auf Allah hat mir sehr geholfen, sehr, dass sehr ich schön. da auch wie gesagt, dass ich da auch relativ schnell auch Ziele mir gesetzt habe, die ich verfolgen wollte und Alhamdulillah, Alhamdulillah hat dann alles so leicht gemacht, ja, dass, ich, dass das jetzige Leben viel viel schöner ist als das äh, davor und da bin ich Allah unendlich dankbar, schon allein, weil ich solche Menschen wie dich und auch viele andere die auch die Zuhörer hier auch hören werden, kennenlernen durfte und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar.
0: Und ja. Du schmeichest, du schmeichelst sehr ja, gut. Eine Geschichte oder eine Anekdote, die du vielleicht mitgeben möchtest, um, viel, um auch ein bisschen so bei, also aus muslimischer Sicht das Ganze differenzierter zu, zu betrachten, weil ich glaube, würde sagen, der Grundtenor ist, ist militär, ist alles schlecht, so will ich nichts mit zu tun haben.
1: Also, was ich auf jeden Fall äh, erwähnen möchte, ist auch, äh, dass natürlich viele Leute neigen ja dazu, alles immer schwarz oder weiß zu betrachten. Ja, aber es ist oftmals nicht so. Ich meine, beim Militär ist es ja auch so, dass ich sehr, sehr viele auch positive ähm, Erlebnisse habe und auch Geschichten. Und auch ich selber äh, durch diese Zeit beim Militär, ja, auch für das Unternehmen jetzt einen so hohen Mehrwert äh, bieten kann, ja, dass das äh, Unternehmen und auch die Kunden und, und alles, was danach folgt, auch der davon profitieren kann, ja? sei es die Disziplin, sei es die Pünktlichkeit, sei es die Ordentlichkeit, die Professionalität, das Weitsichtige, Strategische und so weiter. Ich meine, ich kann so viele, so viele Sachen aufzählen, die das Militär auch mit sich bringt. Und eine Sache, die mir besonders gut gefallen hat, jetzt am, am, am deutschen Militär, was ich auch äh, relativ häufig auch äh, in Erinnerung behalte, ist zum einen, äh, dass ich als Soldat, ja, ich als Soldat, als, als muslimischer Soldat, dass ich eigentlich immer ähm, sehr ähm, ähm, ja wie soll ich sagen ähm, sensibel was was meine religiöse überzeugung angeht behandelt wurde ja das heißt ich hatte immer die möglichkeit meine gebete zu richten ich hatte immer die möglichkeit äh, zu fasten ich hatte immer die möglichkeit zu Juma zu fahren um mein Gebet zu verrichten und äh, auch mein Aussehen, ja. Ich meine, ich war einer der wenigen Soldaten damals, der einen Vollbart äh, trug, ja. Oh, wow. Also, das heißt, auch das hat sie nicht gestört, ja, sondern ganz im Gegenteil haben die versucht, mich immer äh, oder immer meine Bedürfnisse gerecht zu werden, weil sie genau wussten, dass ich dann natürlich auch zu 100 Prozent bereit bin, auch meine Arbeit äh, voll zu erledigen, weil ich natürlich dann glücklich bin, ja. Und das ist eine Sache, die ich, die ich wirklich äh, sehr, sehr hoch anrechne, weil im zivilen, in der zivilen Marktwirtschaft, ja, ich kenne sehr viele Geschwister, die viele Probleme hatten, sei es das Gebet, sei es Jumma, sei es Hijab, sei es, ich weiß nicht, was alles für Probleme die Leute in der zivilen Marktwirtschaft haben, aber staatlich gesehen war das alles geregelt und wurde auch äh, respektiert und, und ähm, ähm, gewährleistet.
0: Ja. Also ich finde das, ich finde das also ein sehr, sehr schönes Beispiel und ich glaube, das ist etwas, wie ich persönlich auch selbst in der, in der Marktwirtschaft oder in, aus dem Unternehmerischen heraus irgendwann mitbekommen. Es gibt eine Sache, das finde ich wirklich sehr, sehr äh, schön und wie gesagt, das hat auch sehr eklige Züge dann irgendwo, wo du es auch selber erwähnt hast bei anderen Beispielen, wo es nicht so schön läuft. Aber wenn man einen gewissen Schwellwert überschreitet und so funktioniert leider Gesellschaft und Mensch, ja, wo man einen gegenseitigen Nutzen hat und auch das Vertrauen, dass die Leute das dann maximieren, dann in diesen Fällen habe ich wirklich kaum mitbekommen, dass absolut, jemand absolut. nicht sensibel behandelt wurde für Religion, sondern es ist so, selbstverständlich. Weil so der ist. oder die gegenüber äh, hat dann das mit okay, diese Person hilft mir und ob die jetzt, wir können die krassesten Themen nehmen, wie du gesagt hast, Bart tragen, Hijab, Freitagsgebet, sogar Hände schütteln und alles, was da so ist. Genau, ne? genau. Oder genau. mich davon, wie man dazu steht. Dann haben sie ja, natürlich ist es kein Problem. Aber das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist auch wichtig, so ein bisschen das Mindset dann vom Gegenüber zu verstehen und das finde ich, ich glaube, das rundet das auch dann hingehend so ein bisschen ab, ist offensichtlich hat niemand ein Interesse für unsere Weltansicht irgendwo, für das Jenseitliche, weil A sowieso das, der Glauben daran sehr minimal ist oder minimaler ja. wird, aber auf der anderen Seite, wenn man das Gefühl nicht vermittelt, dass man sich um das Jenseits dieser Leute hier kümmert, oder eben da auch auf ist, wirklich mit 100% Ehrlichkeit und Transparenz da nachzugehen und auch eine Unterstützung zu sein, ohne um wirklich was zu erwarten dafür, genau, ne? genau. dann äh, habe ich wirklich selten mitbekommen, dass da irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, so ein Umgekehrt, absolut, also dieses absolut. Verständnis einfach da ist. Äh, genau, es ist
1: ja auch die Einstellung, wie man aufeinander zugeht. ja Und ich bin ja immer offen äh, mit, meiner, mit meiner Überzeugung auch auf die Leute getreten. Ich hatte ja nie das Problem, immer zu sagen, hier, schau mal, äh, das und das ist für mich wichtig, für mein Leben, ja. Und das gibt mir auch die Kraft, damit ich auch immer zu 100 Prozent auch funktionieren kann, ja. Mhm. Und dann war das nie ein Thema, ja. Das heißt, okay, viele haben es auch nicht gut geheißen, ja. Ich meine, ich kann dir erzählen, wir waren mal auf einer Übung, da hatten wir eine Schießübung. Das heißt, der Feind kam, wir schießen auf die, sie schießen auf uns. Aber mhm. es kam die Maghreb-Zeit und ich musste beten, ja, vor Sonnenuntergang. <lacht> ich musste mein Gebet verrichten, komme, was wolle, ja. Oh und dann habe ich einfach, ich habe einfach meinen Teppich, es war auch äh, Winter, es war Schnee. Das ja. heißt, ich war ja auch in Niederbayern dann stationiert, das heißt relativ hoher Schnee und da habe ich einfach meinen Teppich ausgepackt und habe einfach im Wald im Schnee gebetet, ja. Und Klasse. die haben sich alle gedacht, so, okay, wie verrückt ist dieser Typ, ja. ja Aber ja. auf der anderen Seite, wenn du damit ganz offen gehst, ja, dann wirst du, inshallah auch nie so harte Probleme, also ich hatte nie diese Probleme, ja. die andere zum Beispiel, weil man einfach, wie gesagt, man muss einfach offen, ehrlich damit umgehen und natürlich auch sich in die andere Seite versetzen, ja, und schauen, okay, welche Ängste oder welche Sorgen hatte, um die ihm auch zu nehmen, und dann ist alles gut, ja, und äh, wie gesagt, äh, das war eine Sache, und natürlich auch im Einsatz, ja, du musst ja verstehen, wenn, wenn du als Soldat in den Einsatz gehst, da bist du mehrere Mo äh, Monate auch isoliert, auch von der zivilen Welt, du bist ja praktisch nur unter, unter Soldaten, unter Militärangehörigen, international und so weiter, und da wird natürlich immer gewährleistet, dass du als Muslim natürlich auch alles, äh, alles äh, bekommst, was, was, was du brauchst, um auch zu funktionieren. Da habe ich ein sehr schönes Erlebnis gehabt, zum Beispiel, ich war über Ramadan einmal im Einsatz in Kosovo. Und Kosovo ist ja auch ein islamisches Land. Ja. Und überall hörst du die Gebetsrufe, die, 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 die Moscheen, die Lichter und so weiter und die Atmosphäre, aber du konntest nie so aktiv ein Bestandteil sein, weil du natürlich als, als Soldat dort kommst. Und dann haben halt meine Vorgäste, wie gesagt, um mir das auch so angenehm wie möglich zu machen, natürlich immer erlaubt, auch in zivil zum Beispiel meine Gottesdienste in den Moscheen zu verrichten, damit ich auch diese Gemeinschaft dort nicht störe, ja? dass man sagt, so, okay, da kommt jetzt ein Soldat, so mm. ein Militär, so, dass ich als Ziviler dort hingehen durfte, ja, praktisch dann gemeinsam auch dieses Gefühl hatte und wie gesagt, das sind so Erlebnisse, die ich sehr positiv auch in Erinnerung habe und ähm, dass man natürlich auch den Menschen, die dort leben, auch diese Sicherheit gibt, dass man natürlich äh, den Leuten, die einen Schaden dort zufügen wollte, ja, dass man sagt, hey, wir, wir beschützen euch oder wir, ähm, wir sorgen dafür, dass sowas in nicht mehr passiert, ja, dass ihr dass ihr in Ruhe auch schlafen könnt, nicht vertrieben werdet und so. Das war ja auch die Motivation, warum ich auch zum Militär gegangen bin, weil ich musste fliehen damals, weil es mm. nicht solche, solche ähm, ähm, Leute gab, ja, die einen, wie gesagt, äh, beschützen wollten und das wollte
0: ich auf jeden Fall tun. Ähm, und ja, sehr, sehr, wie gesagt. Sehr, sehr schön. Ich muss, ich muss auch einfach sagen, es, es, ich glaube, es gibt kein extremeres Beispiel, ja, was du jetzt beschrieben hast, wo, wo da harte Grenzen oder Verständnis oder Mentalität sind. Ich meine, es geht hier, äh, oder wenn du das gesellschaftlich betrachtest, ist ja das Vertrauen gegen Muslim, gegenüber Muslim absolut, ne? einfach wenn man sich die Talkshows und Co. anschaut, bei Null. Und du bist in der Stelle, wo Vertrauen das A und O ist, Militär. Yeah. Ne? Also wenn wir hart reden, du hast gesprochen, Soldaten auf der einen Seite, Feinde auf der einen Seite, entweder du stehst auf der Seite, man, man kann auf dich setzen oder nicht und da ähm, sieht man, dass das selbst da das möglich ist und ich, so, ich, ich, ich finde das so unglaublich spannend oder faszinierend, um, um darauf hinzuweisen. <lacht> yeah. weil, ne, der, der Punkt ist, äh, äh, man könnte jetzt die Meinung haben und sagen, guck mal, Lenz, ja, das ist jetzt nur so gewesen, weil du die Sprache hattest, weil du das hattest, das hattest, aber es ist genau das, worum es letztlich geht, weil äh, dieser Punkt, ne, dass man, dass man dieses, die, dass man dieses Vertrauen aufbauen kann, dass man eine gegenseitige Abhängigkeit irgendwo schaffen kann, weil man Mehrwert gegenüber betrachtet. Das ist der Punkt, wo man anfängt, sich äh, zuzuhören, würde ich, würd ich jetzt behaupten, und eben auch, auch von deiner Seite Sachen einfach fordern kann. So, genau So, genau, ne? genau, Das ja. ist ja auch eine Sache und das heißt ja nicht im Umkehr, dass du sagst, na gut, nur weil das irgendwo der Grund ist, macht man das gar nicht, weil, äh, ich weiß nicht, dann die Welt morgen schon anders aussehen könnte, sondern ganz explizit, das nehme ich so mit und das ist das, was wir, glaube ich, sehr oft, oft vernachlässigen, wenn wir wirklich oder wenn uns wirklich diese Weltansicht oder diese Religion und sonst was wichtig ist, und wir möchten die Menschen wirklich real drauf aufmerksam machen, nicht damit wir selber ja. Aufmerksamkeit haben, nicht, dass wir selber genau. äh, äh, einen Nutzen davon haben, weil das haben wir de facto nicht, ähm, aus materieller Sicht zumindest, äh, dann, dann bringt es nichts mit unserer, wie du gesagt hast, schwarz-weiß Wahrheit einfach zu kommen, Genau so ist Weil die interessieren sich nicht dafür. Es gibt so einen schönen Ausspruch, wo es heißt, ne, keine, ähm, du kannst niemanden, äh, wie sagt man, du kannst niemanden einladen, keiner in diesem Sinne, Anführungszeichen, Dauer, ja, ohne Rhythma vorher gemacht zu haben, ohne vorher tätig und also mit angepackt zu so haben, und um dem zu zeigen, ja. dass du dich um das Jenseits von dieser Person oder dieser Gesellschaft kümmerst, dann Vollkommen hören die richtig. erst zu. Vollkommen und richtig. der Punkt, der, ich glaube, auch so vernachlässigt wird, ist, dass man denkt, dass früher, wenn wir jetzt zum Beispiel hart vom, Prophet sallallahu aussehen und die Gesellschaft dort drin, wo die gelebt haben, die wurden, oder anders gesagt, die waren in der Gesellschaft ja völlig etabliert. Der Priester sallallahu der ist ja auf den Berg gestiegen, hat gesagt, wenn ich jetzt A und B sage, glaubt die mir, sagen ja. Genau, sagt richtig, der, ich ja. sage jetzt, dass ich der Prophet bin und der Gesandte bin und so weiter. Das heißt, wir, wir sind gar nicht in der Position, mehr oder weniger das zu kritisieren oder anzumerken, ähm, weil wir dieses Vertrauen, oder der Grundtenor, wir haben da noch sehr viel, Luft nach oben Sehr Nicht, schön, nicht schön. weil so. wir der Gesellschaft äh, 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 irgendwas schuldig sind in dem Sinne. Ganz im Gegenteil, sondern wenn wir hart egoistisch so schauen, wir sind das uns selber schuldig, dass wir diesen Anspruch an Muslime haben, da kommen wir wieder zum Thema Qualität, ja, weil wir machen das ja nicht ja, für die Gesellschaft, wir machen das ja für uns selbst, für Gott, weil wir wirklich an das Jenseits glauben und da hilft es genau. nicht zu sagen, schau mal, das ist nicht cool oder man wird dort, keine Ahnung, ausgenutzt oder das oder hin und her. Das ist völlig egal, wie die Gesellschaft auch reagiert. Wir haben den höchsten Standard, Qualität an den Tag zu legen, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu sagen. Das heißt, selbst wenn Leute uns knallhart hassen sollten, ja, dann yeah. äh, ist immer noch, und das war der Fall zu den Leuten früher, und das ist der Unterschied zu denen, man hat trotzdem gesagt, das sind Leute, die man 100% vertrauen kann. Wenn man mit denen einen Vertrag eingeht, ich yeah. werde mich übers Tisch gezogen. Yeah, schau mal. Das ist der feine Unterschied.
1: Ich denke, das ist auch ein super Abschluss jetzt. Einfach, wenn man sagt, der Beste ist derjenige, der den Mitmenschen am meisten nutzt.
0: Amen. Amen. Ne? Amen.
1: Und ich denke, dass, das, das fasst alles so zusammen, worauf es eigentlich ankommt. Das heißt, wir müssen praktisch den Leuten zeigen, dass wir immer immer ein, das Positive, das Gute wollen. Ja? Und das wird sich bemerkbar
0: machen, auch dann bei jedem Einzelnen dann von uns. Inshallah, Inshallah. Und mögen wir alle darin äh, gestärkt werden, das zu tun, Amen. für Gerechtigkeit Amen. zu sorgen, ja, für, für Nutzen äh, und auch für Wohlbefinden von jedem Einzelnen, damit wir immer die gebende Hand sind und, und nicht, mehr, nicht mehr die nebende Hand. Inshallah, auf für die kommende Generation. Amen, und ich denke, das ist ein guter Abschluss. Deswegen an diesem Sinne, Salam. Wa Salam. salam.